Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Hát rendhagyó módon egy videó üzenetben szeretnék veletek megosztani egy üzenetet, néhány gondolatot, amit a tegnap reggeli ima alkalmon kaptam. És szeretnének benneteket is buzdítani arra, hogy vegyetek részt ezeken az alkalmakon. Számomra ezek mindig áldás jelentenek. Ezt az elmúlt vasárnap is megerősítettem. Ennek az a szok, megszokott módja már egy jó ideje, hogy fölvállaljuk, hogy mindig más készül egy igével, egy zsoltárral, amivel fölvezetjük ezt az ima alkalmat. Ez nem egy törvényszerűség, nem egy szertartás, hanem azt hiszük, hogy Isten igéje egy reggeli, álmos időszakban ad nekünk felfrissülést, vezetést, friss gondolatokat, hogy be tudjunk menni az Úr jelenlétébe. És az a személy, aki ezzel készül, az a személy felvállalja azt is, hogy elkéri az Úrtól azt, hogy azon az alkalmon miért imádkozzunk. És ez sem egy kötöttség. Na én egy ilyen alkalommal, az elmúlt, most szombati alkalman kaptam ezt a, ezt a gondolatot, ami arról szól, hogy volt-e már a mostanihoz hasonló élethelyzet Isten évének az életébe, történetébe. És mi volt arra a megoldása? Volt ilyen. És arra jöttem rá, hogy igen, volt ilyen. Ez pedig a pusztai vándorlás időszaka alatt történt. Lehet kötözködni, hogy nem pont ilyen volt, hasonló. Én azt gondolom, hogy mindazok, amik leírattak, és ebben a történetben is, nagyon sok olyan üzenet van, és olyan sok uh, útmutatás, ami erre a mostani élethelyzetünkre is. És itt gondolok arra, hogy nem uh, fix helyen gyűlünk össze, hanem a technikát használjuk. Nincs uh, fix uh, intézményünk, uh, úgymond, mint a forráspont volt, hanem otthonainkban egymástól távolról uh, tartjuk a kapcsolatot, és éljük meg az Istennel való közösségünket, és a kapcsolódásnak most csak ez a formája áll lehetőség, áll rendelkezésünkre a vírus helyzet miatt. Szóval a lényeg, amit szeretnék megosztani veletek, ez a Mózes negyedik könyvéből a 21. rész, ezt az igerést szeretném felolvasni az első verszaktól a tizedik verszakig. Kérlek, hogy lapozzatok oda. Amíg ezt megteszitek, addig szeretnék, szeretnék elnézést is kérni. Ez egy számomra is nagyon szokatlan helyzet. Még soha nem csináltam ilyet. És lehet, hogy újszerű, lehet, hogy bakizni fogok. Na, szóval nem vagyok túlságosan járatos. Kérlek, hogy Isten igére az üzenetre figyeljetek. És hogy olvasnám az igét. 4 Mózes 21 első verszaktól. Amikor meghallotta a Kánaáni arád királya, aki délfelül lakott, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, megtámadta őket és fogjuk a tejtet közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az úrnak, és azt mondta, ha egyszer kezembe adod a népet, minden estül eltörlöm városait. Az úr meghallgatta Izrael szavát, kezébe adta a Kánaániakat, és el is törölte őket, és városaikat. Ezért nevezte el ezt a helyet Hormának. Majd elindult a Hórhegytől a vörös tengerhez vivő úton, hogy megkérüljék Edom földjét, de a nép lelke megkeseredett út közben. És így beszéltek Isten és Mózes ellen. 
Miért hozhatok ki minket Egyiptomból? Hogy meghajjunk-e pusztában? Mert nincs kenyér, víz sincs, és a hitvány eredet utálja a lelkünk. Ezért az Úr mérges kígyókat bocsátott a népre, és azokat megmardosták, és azok megmardosták őket, ezért sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor Mózes ment a, Mózeshez ment a nép, és azt mondták, Védkeztünk, mert az Úr ellen és te ellenet szóltunk. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigyel rólunk a kígyókat, és imádkozott Mózes a népért. Majd azt mondta az Úr Mózesnek, készíts kígyót, és tűz fel egy póznára. Ha valaki megmaradik, és föltekint arra, életben marad. Mózes tehát csinált egy vészkígyót, és feltűzte a póznára. És az történt, hogy megmaradt valakit a kígyó, és az föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Aztán elindultak Izrael fiai, és tábort ütöttek Óbótban. Eddig az ige, és hát valószínű, hogy már sokszor olvastuk, lehet gondolkodtunk is rajta. És miért látok én ebben az ige részben párhuzamokat? Menjünk végig rajta, hogy mi is történik tulajdonképpen. Ugye azt gondolom, hogy Izrael életében, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, halad a cél felé. Az Úr kioszta őket Egyiptomból, és azt mondta, hogy bevisztek benneteket a Kánaán földjére. És a megpróbáltatások közben elérkezik egy olyan helyzet, hogy megkeserdik a nép szíve, és ami a szívükben volt, az azon a vagy rövid úton ki is jött a szájukon. Erre Isten büntetése jön, kígyókat, mérges kígyókat bocsájt a népre, és nagyon sokan meghalnak ez miatt, és bekövetkezik egy belátás, egy felismerés, hogy védkeztek Isten ellen, megtérnek ebből, és odafordulnak, kérik Mózest, hogy szóljon az érdekükbe az Úrhoz, és az Úr azt mondja, hogy készüljön egy részkígyó, egyszerűen egy póznára feltűzve, ha valaki kígyómarás szenved, Nézzen föl rá, és meg fog menekülni. És utána nincs részletezve ez a helyzet, mennek tovább, a tizedik verszakban ugye, mennek tovább óbótban, ütnek majd tábort. És mi az, ami miatt ezt, ezt így elétek hoztam? Itt még egy picit részletesebben szeretnék ebbe a dologba végigmenni. Nagyon sok dolognak van jelképe és üzenete, erre a mai, vagy mostani időszakunkra vonatkozóan is. Az egyik ilyen az, hogy ugye Izrael egy olyan helyzetbe kerül, ahol az egyik a vándorlás útjában székelő király megtámadja őket egyszerűen, és Izrael odafordul az úrhoz, azt mondja, hogy uram, ha, ha kezembe adod, akkor eltörlöm őket. És ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert itt szerintem nagyon egyszerű dolog történik, Isten akaratába cselekednek. Emlékezzünk vissza, hogy mi volt Isten ígérete? Hogy kihozlak Egyiptomból, és beviszlek az ígéret földjére. De el kell törölni. El kell törölni azokat a népeket, akik utálatosak Isten előtt. El kell törölni a Kánaán népeket. És amikor Izrael fogadalmat tesz, hogy eltörli ezt a népet, akkor Isten akaratába cselekszik. És van egy fontos mondat a végén, elnevezik ezt a helyet hormának. És ennek a szónak tudjátok, mi a jelentése? Odaszentelés, odaszánás. 
És ebből arra gondolok, hogy ez, ez a mai üzenetünk, vagy mai e, e, helyzetünkre, vagy e, életünkre nézve is mindig kérdés, hogy vajon az életünk cselekedetei Isten e, tervében odaszánt cselekedeteke. Vagy pedig e, egyszerűen csak haladunk a magunk feje szerint, és, és e, elfeledkeztünk arról, hogy honnan jöttünk ki, hová tartunk, és közben mi az, ami ránk van bízva, közben Isten akaratában járunk-e. És ahogy vándorol tovább a nép, megkeseredik a szívük. És uh, itt a keserűségnél szeretnék egy kicsit elidőzni. Hát googliztam egy keveset, ugye itt egyértelműen nem egy ízélményről beszélünk, hanem, hanem egy lelki állapotról, egy keserű lelki állapotról. És uh, hát nagyon tartalmas ahogy, a, ahogy például a magyar értelmező kéziszótár ezekre a dolgokról ír, ez egy fájdalmas lelki állapot, ami emésztő szomorúságot, lelki megpróbáltatást és szenvedést jelent. Hát látszik ugye, hogy a vándorlás egyhangúsága az, az próbára teszi az embereket, de furcsának tartom ugyanakkor ezt a helyzetet, és arra is kitérek, hogy majd miért. És hát, hogyha tovább boncolgatnánk ezt, hogy keserűség vajon miért, hogy most árvaságérzés, a, 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 a hontalansága, a rabság, a szolgaság keserűsége, hát már kijöttek a szolgaságból, már nem voltak rabok többé. Vagy a bánat keserűség, a boldogtalanság, a csalódás, bosszúság. És ezt sem értem, mert hát miért, miért lennének csalódottak? Vagy egyszerűen csak a gyarló emberi természet? Gondoljuk már végig ezt a helyzetet. Egy, támadá- egy támadási rizzelt az arád király részéről. Azonnal az úrhoz fordulnak. Tehát teljesen természetes, hogy Isten jelenléte ott van, hozzá oda lehet menni, meg kell, meg kell kérni, hogy Uram segíts, és tesszük azt, amire te elhívtál bennünket. Kiírtjuk a kánaániakat. Tehát nem voltak egyedül, nem voltak árván, nem kellett bújdosni. Isten vezetése alatt voltak. Nem érte őket csalódás, hiszen gondoskodás ott volt minden nap. Igen, amikor a víz elfogyott, akkor, akkor jöttek ezek a kihívások, akkor a, 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 az elégedetlenség szavai felerősödtek, de hát nem volt egy reménytelen helyzet ebben a, a helyzetben, és mégis, mégis ez megtörténik. És ugye ószövetség időt élünk, az Úr elég keménykezően sújtja Izrát, és rájuk küldi, rájuk engedi a mérges kígyókat. És hát van, már, van rá megoldás, Izrael megtér ebből a, a, ebből a lázadásból, ebből a, ebből a keserűségből, és, és odafordul Istenhez, kéri a segítséget, és Mózesen keresztül megjön a válasz. És hát biztos, hogy amióta olvasod az igét, hallgatsz tanításokat, keresed Isten vezetését, már megláthatod azt, hogy ugye a felemelt kígyó nem más, mint Jézus Krisztus keresztjének egyfajta előképe. És ez a mai napon ilyen módon nekünk is üzenet a kihívásokban, hogy amikor támadások érnek bennünket, amikor nehézségek között járunk, akkor megállunk-e, és föltekintünk-e a keresztre. 
Izrael helyzetére, Izrael lázadására, Izrael állapotára egyértelműen ez volt Isten válasza. És hát tudjátok, mit tartok ebben érdekesnek? Amit, amit így gondolkodtam ez fölött, hogy az emberi megoldás mi lett volna erre? Ellenszérum, nyilván az akkori orvosi, meg tudományos világ kutatásai még nem álltak rendelkezésre, felvágni a sebet, kitisztítani, borogatni. De nem ez volt a, a megoldás, hanem azt mondta az úr, hogy meg fogod tapasztalni azt a, azt a szenvedést, de fel kell nézned, fel kell nézned a kígyóra, és megmenekülsz. Én azt vettem ki ebből, hogy nem mentesültek a harapás fájdalma alól, mert erről nem szól az ige, hogy nem fogtok érezni semmit, vagy hogyha folyamatosan az igé a, a, a keresztre nézel, vagy bocsánat, a kígyóra nézel, akkor, akkor nem fogod megtapasztalni a marás fájdalmát. Nem. A fájdalmat szerintem megtapasztalták, és ez volt a hitnek egy nagy próbája a részükről, hogy, hogy akkor, amikor ez bekövetkezik, akkor a, a sebét fogja elnyalogatni, és a méreg átjárja a testét, megöli, vagy pedig következő pillanatban, hogy tapasztalt ezt a fájdalmat, ezt a nehéz megpróbáltatást, felnézi a keresztre. És ebben látom a párhuzamot erre a mai időszakra vonatkozóan, mindazon túl, hogy szerintem ezen kívül még sok-sok üzenete van ennek, a, ennek a, az igerésznek, vagy ennek a történetnek. De mit csinált utána Izrael, amikor ezen a, ezen a próbán keresztül ment? Ment tovább. Egy kicsit hagy uh, utaljak vissza a tegnap reggeli imalkalmunkra, amikor arról volt, uh, volt, egy kis időt szántunk így nosztalgiázásra. És akkor életesemények, házassági évforduló, utána kicsit rátrelődik a szó a gyülekezeti történésekre. Hú, emlékeztek még, amikor annak idején a pincébe tartottunk összejöveteleket, nem siránkozással, nem azért, mert hogy az milyen jó volt ott, hanem volt egy nagyon rövid megemlékezés. Egy pár gondolat, egy pár, pár mondat erejéig idéztünk ezen, és utána az ima közösségben időztünk tovább. És nekem ez is egy olyan rész, amit szeretném, hogyha így a gondolatodba felidéznéd, hogy amióta az Úrral jársz. Azóta mennyi dolgon mentél keresztül? Hány életeseményen? Hány olyan dolgon, olyan, olyan történésen, ami akkor, amikor belekerültél rendkívül nehéznek, megoldhatatlanak esetleg kilátástalannak tűnt. De most itt vagy, most, most hallgatod ezt az üzenetet. Ez azt jelenti, hogy az Úr megtartott, továbbvitt, megengedte, hogy tanulj belőle, ha nem, akkor lehet, hogy még egyszer bele fog hasonló helyzetbe vinni, hogy tanulj belőle azért, mert szeret és formálni akar. Ugyanezt tette Izrael is. És ha végigmegyünk ezen az egész dolgon, azt mondja, hogy oda szentelte Izrael magát, hogy szent tegye Isten akaratát. És ez nagy kérdés, oda szenteljük-e magunkat Isten akaratának a megcselekvésére. Amikor, amikor elesik, akkor megtér ebből. Istennek nagy jó indulata felénk, hogy a kegyelem időszakában élünk, és hogyha elbottunk is bármiben, akkor nem azonnal a büntetésön, 
hanem itt van Isten vigasztaló kedves szelleme, aki eszünkbe jutatja. Ott van, az, ott van a lelkiismereted, aki segít abban, hogy felismert, ha letértél az útról, és megtérhess. És megtérhessünk, bocsánat, mert nem vagyok én sem kivétel, és nem vagyok tökéletes. És amikor, amikor ezt megteszi az ember, akkor megjön a megoldás. Nekünk megadatott az, hogy a megváltás után időszakban élhetünk, és felnézhetünk a keresztre arra a megváltó munkára, amit Jézus Krisztus elvégzett az életünkbe. Hogy életben maradjunk. És utána ne álljunk meg, ne, ne táborozzunk le, hanem menjünk tovább. És ha egy kicsit visszatekintünk, jó lenne, hogyha próbálnánk így látni az életünket, hogy nem, nem, nem egy táborhelyre hívott el bennünket Isten. És ezt azért is emelem ki, mert úgy tűnik, mintha még mindig a kialakult helyzet miatt, hogy, hogy az umon tartjuk a kapcsolatot, az umon tartunk Isten tiszteletet, így, így ez ilyen fanyalgást váltanak ki. Mert hát ott volt a táborhely, ott volt nekünk a forráspont, hát miért adtuk azt fel? Hát én utólag azt gondolom, hogy szerintem ez is Isten munkájának, tervének egy része. Csak lehet, hogy a vándorlás közben, amikor egyik helyről megyünk tovább a másikra, elfelejtkezünk arról, hogy megkérdezzük az Urat, hogy milyen utat mutatsz most nekünk, Uram, hová akarsz bennünket elvezetni, és vajon megkeressük-e a lecsendesülésnek a helyét, az idejét. És nagyon fontos, hogy most egy ilyen időszakot élünk, és Azért is tértem ki a keserűségre is, hogy ne engedjük már meg magunknak, hogy most fanyalgunk, mert, mert nem olyan a víz, nem olyan az étel, nem olyan a táplálék, nem olyan a, a kapcsolattartás, hanem van egy új helyzet. És ne engedjük már magunkon azt, hogy most eluralkodjon rajtunk a keserűség. És utaltam itt az árvaságérzésre, a hontalanságra, a céltalanságra, a boldogtalanságra, a csalódásokra, a kudarcokra, a keserűségre. Mert ugye érhet ilyen bennünket, érhet a családban, érhet a munkahelyen, a kapcsolatokban. Ne engedjük a keserűséget, hogy felnövekedjen. Erre Pál is tanít bennünket hanem lássuk meg ebben a helyzetben azt, hogy úton vagyunk, vándorlunk. Az Úr közben utat szeretne mutatni, de nem figyelünk rá. Előfordul, hogy nem figyelünk rá. Nem akarok általánosítani. Jobbnak egy e, e, igen részét hagy hozzam ide elétek. A 6.18-ban van az, hogy azt írja, hogy mondja jó, hogy letérnek az útjukról a vándorok, pusztaságba jutnak és elvesznek ne térjük le az útról. Ez az ige engem erre figyelmeztet, hanem figyeljek az Úrra. Van egy olyan helyzet, hogy, hogy kijöttünk egy olyan állapotból, olyan intézményből, amiben valójában már nem volt gyümölcs, nem volt tovább növekedés. Az Úr viszont nem erre hívott el bennünket, hogy egy helyen letáborozzunk, mert az még nekünk nem a cél volt. Hogy emlékeztelesselek benneteket arra, ami az elmúlt alkalommal is elhangzott, hogy ugye az agudalmasodásról beszélt a, a, az elmúlt üzenet, és az egy nagyon fontos gondolat volt, ami engem megfogott, és, és, és üzent is, hogy, 
hogy a céltalan ember az, aki nem tudja, hogy honnan jön, hová tart, a, 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 a félelemmel, a, a rettegéssel, a, a, a bizonytalansággal eltöltött ember az, aki, aki nem tudja, hogy, hogy merre tart. Mert, mert, mert lecsövekel, mert a körülmények lekötik a figyelmét. Emeljük fel a tekintetüket, drága testvéreim, az a, az, a, az a véleményem, és azt gondolom, hogy ez az ige most, ez a történet most azt üzeni nekünk, hogy szenteljük oda az életünket az Istennek. Ha, ha valami olyan dolog van, ami elválaszt bármi, botlás, bűn, ha engedtük, hogy a, a kialakult helyzet miatt eluralkodjon rajtunk a keserűség, az árvaságérzés, a csalódások miatt, csak mert fanyalgunk, mert éppen ez most nem úgy, nem olyan ízű, mint amit előtte megtapasztaltunk, de ugyanolyan tápláló. Ne engedjük, hogy a keserűség felnövekedjen bennünk. Isten kijelölt egy utat. Elfelejtkezünk lehet néha arról, hogy megkérdezzük. És azt gondolom, hogy az üzenet, a, a, a történet most üzen. Föl kell emelnünk a, a fejünket, a tekintetünket a kígyóra. Lehet, hogy az élet belénk fog marni, lehet, hogy lesznek csalódásaink, lesznek reménytelen helyzeteink, de az Úr nem hagyott bennünket magunkra. Itt is nézzétek meg, hogy ahogy Izrael szíve megfordul, mindig megjön a válasz. Szeretnének benneteket emlékeztetni néhány alkalommal ezelőtt az Efézusi Levél első-második részéből azt próbáltuk meg kivenni, hogy Isten hogy gondolkodik rólunk és kapaszkodjunk ezekbe az ígéretekbe. Az ő szeretete nem szűnt meg irántunk, nem változott meg. A jelenléte most is itt van, körbevesz. Alig várja, hogy lecsendesedjünk, hogy, hogy oda forduljunk, hogy urunk, hogy felkiáltsunk, urunk, mutass utat nekünk. És a, a Zsoltár, amit az elmúlt alkalommal is mondtam, hogy mondja a Zsoltáros, hogy ahogy az úrhoz kiáltottam, felvidámodott a lelkem. Hát tegyük meg ezt, Odaszállás, rendezni a kapcsolatunkat az Úrral, és felnézni a keresztre, és menni tovább. És megkérdezni Úrra, hogy merre menjek, hogy ne a saját fejem után. Nagyon röviden ennyit szerettem volna megosztani veletek. Még egyszer kérlek, hogy forgassátok magatokba ezeket a gondolatokat. Köszönöm szépen!